0: Hola, hola, bienvenidos a Vaiven episodio número 6, temporada número 1. Mi nombre es Claudia Miñarro y hoy te quiero platicar sobre el deseo. Antes de comenzar, quiero dar las gracias, oigan, porque solamente vamos en el episodio número 6 y me sale a mí cuántas personas me escuchan por episodio. Y poco a poco hemos estado creciendo todo gracias a que ustedes comparten los episodios, ya sea en redes sociales, en sus grupos, con sus amigos, con su familia. Y esto me trae una felicidad increíblemente grande, a pesar de que no tenga nada que ver con lo tangible, porque, porque me doy cuenta que estos temas son de su interés y si lo comparten también les están interesando a otras personas. Y como siempre tocamos así el origen de las cosas, este, fomentamos el pensamiento crítico y demás, se me hace súper chingón que nos estamos convirtiendo en una comunidad súper consciente. Entonces, bueno, neta, eso me trae mucha alegría y se los quería compartir antes de comenzar con el episodio. El día de hoy quiero hablar sobre el deseo y como siempre quiero comenzar explicándote o dándote el significado de dicha palabra. Deseo es el interés o la apetencia por conseguir poseer o realizar algo. Te lo repito, apetencia por conseguir, poseer o realizar algo. Escuchando esto, siempre me pongo a pensar qué estoy pensando, ¿saben? O sea, como que mi pensamiento instintivo que es positivo o negativo, y me doy cuenta que tengo una idea muy paradójica del deseo. Por un lado lo veo súper positivo y por otro lado lo veo súper oscuro y ahí te va el yin y el yang del deseo desde mi punto de vista considero que el deseo son esas ganas de crecer es ese impulso por crear es la gasolina que requerimos día a día para andar es la habilidad que tenemos como seres humanos de soñar y es ese por qué me levanto todos los días a hacer lo que hago por otro lado viéndolo de un lado más oscuro. Me doy cuenta que es el creador de mi inconformidad, que es el maestro de mi vacío constante, que por más que trato, es imposible de llenar. Es el juez más estricto que tengo, que me dice que nunca es suficiente. Y es esa, esa ansiedad por más, ese craving de querer más y más y más es el creador de consumidores compulsivos y a lo mejor una sociedad materialista. Es el que también nos puede fomentar el pensamiento de vale madre hacer daño con tal de cumplir lo que tú quieres, con tal de cumplir nuestros deseos. Y ahí es donde observo yo este lado del deseo y digo, ¿nuestros deseos? O sea, ¿será que el origen ¿De este lado oscuro del deseo reside en mí realmente? ¿O simplemente estoy observando mi deseo y no lo estoy entendiendo? Simplemente es un deseo malentendido. Echándonos un clavado en este mar de preguntas, quiero comenzar por platicarte sobre un autor que me gustó mucho cómo describía el deseo. Su nombre es William Irving. Y él escribió el libro de On Desire, Why We Want What We Want. Te lo traduzco en español. En deseo, ¿por qué queremos lo que queremos? Y él te describía el des deseo como dos diferentes vertientes. Estaba el deseo terminal, que era dirigido completamente por tus emociones. Se podía decir que era patos, ¿no? muy pasional, irracional, instintivo. Muchas personas usan un, una frase que a mí me gusta mucho que es gut feeling o ese sentimiento que sientes en tus entrañas, ¿no? Pura intuición. Si eres muy espiritual, le podrías decir que es tu alma hablando, ¿no? Si eres un poquito más racional... A lo mejor podrías describirlo como una predicación de tu inteligencia instintiva basada en tus memorias experimentales que muchas veces son inconscientes. O sea, es decir, tienes todas tus vivencias que te hacen tener cierta sabiduría y muchas veces sabes cosas que ni siquiera sabes que sabes, ¿no? Entonces, simplemente sientes que por ahí no, o sientes que por ahí sí, pero no sabes realmente por qué. Y bueno, este deseo terminal, esto ya es mi punto de vista, considero que es súper bueno porque es muy creativo, es espontáneo, es tipo childish, ¿saben? Pero a la vez, si lo llevas a un extremo, podrías caer en ese hedonismo o placer efímero e instantáneo. Para los que no saben qué es hedonismo, Utilizo mucho esta palabra y luego me di cuenta que nunca la había explicado. Entonces, ahí te va. Esta es una doctrina filosófica que le inició Epicuro, un filósofo, y él proclamaba que el fin supremo de la vida era el placer. Ahora, realmente, si, si ya te sumerges un poco a la doctrina, te das cuenta que él también decía que el placer llevado a un extremo, un exceso, se convertía en vicio y tampoco estaba de acuerdo con eso. Pero muchas personas decimos hedonismo y pensamos de que ah, es una persona que literal nada más quiere satisfacer su placer presente, efímero, ahorita, ¿no? Que no planea. Ahora, para esto quiero, quiero sacar una frase que siento que se escucha mucho en redes sociales y me causa poquita controversia porque está bien, o sea, por parte está bien pero llevada a un extremo, pues también tiene su lado oscuro, que es, que es la frase, focus on the now. La neta, es algo que todos los bloggers ahorita están compartiendo, es una frase muy prostituida, pero si la analizas bien, dices, o sea, sí está chido, y simplemente es decirte, sigue ese deseo terminal, pero a la vez no está tomando en cuenta el arte de sacrificar un placer instantáneo y efímero por un placer a lo mejor más prolongado y a largo plazo. Te doy un ejemplo. O sea, si, si llevamos un extremo al focus on the now, yo podría estar constantemente comiendo pastel. Porque eso es lo que se me antoja en ese momento. Pero sé que si me como pastel ahorita en una hora me voy a sentir mal, en dos horas también a lo mejor me voy a, voy a sentir el crash del azúcar y luego no voy a entrenar bien y sé todo lo que, las consecuencias que implican que yo ahorita me como un pastel entonces tomando eso en cuenta digo voy a sacrificar mi placer instantáneo y hedonista y me voy a comer una ensalada con pollito, con aderezo que también me gusta a lo mejor no me gusta tanto como el pastel pero voy a tener todos esos beneficios post mi ensalada, ¿no? Entonces, bueno, eso es ir más allá del deseo terminal y es ahí donde entra el segundo deseo que explica William Irving, que es el deseo instrumental. El deseo instrumental es generado por tu intelecto, o sea, logos, lógica. De nuevo te digo, es el arte de sacrificar, un placer instantáneo, por un placer a largo plazo. Ahí es donde razonas, es donde puedes utilizar hasta cierto punto tu imaginación de creación, pero para tomar una mejor decisión. Igualmente, o sea, no te puedo decir que este deseo instrumental es todo bueno o todo malo. Realmente yo creo que el deseo instrumental está un poquito más este apegado a las generaciones de nuestros papás. Bueno, yo así lo veo, yo creo que estoy un poquito más inclinada al deseo terminal y mis papás al instrumental porque ellos piensan mucho a futuro. O sea, esa generación es de que ahorra, esa generación es de que crezca tu empresa, trabaja más, más, más para tener más, más, más. Y siento que ahorita la generación millennial es de que pues puedo rentar una casa, no la necesito comprar. Pues puedo pedir un over, necesito un carro, ¿no? Entonces, es, ¿si es, ¿sí ven? O sea, son dos extremos y, y ese choque muchas veces de generaciones es simplemente por, por seguir deseos distintos. Ahora, el pro de un deseo terminal puede ser que obviamente, pues planeas mucho, entonces te haces más productivo, en el sistema capitalista te puedes comprar más cosas y realmente si crees que es lo que quieres, pues... Tienes esos placeres igualmente efímeros porque se van al consumirlos, pero, pero con cosas. Y la contradicción de estos deseos instrumentales es que muchas veces no disfrutas de la hora. Que es esa frase que está súper, súper de moda en redes sociales, que los millennials comparten a lo imbécil. Que sí está bien, les digo, pero es encontrar bueno, esto ya es mi punto de vista de encontrar un balance entre estos dos lo que considero que realmente nos va a traer mayor beneficio entonces, bueno, como siempre ya saben que a mí me encanta indagar y explorar todo el lado espiritual religioso, los dogmas, las creencias todo eso que, que nos rige que que nos dice cómo vivir, que nos dictan las reglas de vida y que muchas veces, sin darnos cuenta, toman nuestras decisiones. Entonces, bueno, quisiera investigar el deseo en diferentes ramas de espiritualidad para ver más o menos qué tripcito con, con este término no o con esta idea. Me gustaría empezar por decirte que investigando me di cuenta que las religiones ligan mucho el deseo con la sexualidad, o sea, se, se enfocan mucho en lo físico ¿no? y pues yo creo que eso está un poquito limitado porque pues el deseo va mucho más allá de la sexualidad, aunque obviamente es indiscutible que existe dicho deseo. ¿no? Quisiera comenzar por el punto de vista budista, que está muy bonito, me gusta mucho esa manera de ver la vida. Y bueno, el deseo en sí se dividía en tres, según los budistas. Está el deseo de sed sexual, kama tana <ríe> así le dicen, y básicamente era lujuria o ese deseo por activación de sentidos. Oler, saborear, tocar, escuchar, ¿no? Está el deseo de sed de la existencia, bhavatana. Y este deseo se enfoca en vida, en nacer y renacer. Y, se, y hay un tercer deseo, que es el de no existencia, Viva Tana, que es la aniquilación del ser. Ahora, los budistas dicen que la sed sexual, deseo número uno, y la sed de, ex, de existencia, deseo número dos, traen, por consecuencia, mucho apego y aferramiento. Ahora, si te metes un poquito en, en esta rama espiritual, te das cuenta que todo el trip de los budistas es de que avoid suffering, ¿no? O sea, queremos ser felices, entonces, ¿cómo no sufro? Y como el aferramiento y el apego son creadores, del sufrimiento, tenemos que desprendernos de ellos para lograr ser más felices y plenos. Entonces, bueno, los budistas en sí fomentan mucho el renunciar a ese apego, a ese aferramiento, tomar conciencia y al mismo tiempo darte cuenta. De hecho, te quiero platicar una historia que se me hizo súper bonita del Salta Sutra, que es un texto budista, que te explica del sufrimiento, y ahí lo que te dicen es, imagínate que hay dos flechas. Una flecha es la del dolor, y a esa sí no le puedes sacar la vuelta en esta vida. Es el dolor físico, me caigo, me raspo, me rompí la pierna, ¿no? O es tipo de que alguien se murió y ahí... Ahí me duele en ese momento, ¿no? Pero es instantáneo. Ya cuando sucede ese dolor, la siguiente flecha es opcional. La siguiente flecha es la del sufrimiento. Y ahí es donde entra lo que te platiqué. Del aferrarte, del victimizarte, del apegarte a una cierta idea que ya no está. Y por consecuencia, pues convertirte en víctima de tus circunstancias en lugar de el arquitecto de tu propia realidad lo cual se me hace una idea super chingona ahora, el tercer el tercer deseo, se acuerdan el de no existencia, aniquilación del ser decía des, dicen los budistas que trae una actitud destructiva, que es tipo me vale quesadilla mi vida que tampoco está chido, o sea, desde que Love yourself, take care of yourself, ¿saben? Entonces, este es el punto de vista de los budistas, que les digo por parte, está súper bonito porque pues tienen ideas muy chidas. Claro que uno elige sufrir si se aferra y se apega a cosas, pero también, digo esto ya es mi punto de vista, no necesariamente la sed existencial y la sed sexual te traen por consecuencia un aferramiento o apego, ¿no? A lo mejor llevadas a un extremo, sí, y eso es lo que trataban de dar a entender. Pero es ahí, les digo, donde ustedes tienen que observar la idea y más o menos comenzar a pensar, bueno, ¿en qué estoy de acuerdo? ¿En qué no estoy de acuerdo? Indagar un poquito en su interior. Segundo punto de vista. Me gusta mucho el punto de vista estoico, entonces también te lo quiero compartir. Y para esto, te tengo una frase que está en inglés, lo siento. Ahorita, como quiera, la, la resumo en español. Y es de Epicteto en, en Triondon. Quisiera poder <laughs> pronunciar algunas palabras, bien pero no sé ni cómo se dicen. Y ahí te va. Te lo digo literal, ¿no? For desire, suspend completely for now, because if you desire something outside of your control, You are bound to be disappointed. And even things we do control, which under other circumstances would be deserving of our desire, are not yet within our power to attain. Restrict yourself to choice and refusal, and exercise them carefully, with discipline and detachment. Entonces, ¿qué te dicen los estoicos? No te aferres al deseo, uno, porque es algo que no puedes controlar. Entonces, no dependas que tu bienestar no dependa de algo que tú no puedes controlar, lo cual se me hace súper inteligente. Y al mismo tiempo dicen, aunque tú lo puedas controlar, no está en tu poder de obtener. Restrict yourself to choice and refusal. And exercise them carefully with discipline and detachment. Esa última frase fue que, wow, está muy chida. Trata de restringirte, de elegir y mejor simplemente enfócate en disciplina y desapego. Elegir el desapego, evitar decepciones. Y es que los estoicos eran muy así, ¿verdad? eran muy realistas, muy lógicos, pero no expectativas para así evitar el sufrimiento lo cual se me hace inteligente te comparto una frase que también me gustó mucho que decía la libertad no se logra cumpliendo con el deseo de tu corazón sino removiendo el deseo ese también es epicteto epicteto en The sources y bueno otro estoico muy famoso es Marco Aurelio y él te compartía dentro de sus textos que me encantó. Te dice: Cambia el deseo por una acción deliberada. Y te doy un ejemplo de esto. O sea, si yo deseo algo, yo voy a decretar o yo voy a decir: Quiero tal, ¿no? Cuando tal pase, voy a ser feliz. Entonces, mi felicidad no se encuentra ahorita. ...sino en tal evento. Y si no sucede, no soy feliz. Y en el proceso, no soy feliz. ¿No? Y lo que él dice de acción deliberada o deliberate action es... ...voy a hacer tal. Y estoy haciendo eso para cumplir con mi sentido de vida. O con mi deseo. My, my ultimate wish o goal, ¿No? Y está súper chido porque es acción. O sea, lo estoy haciendo y al mismo tiempo lo estoy disfrutando. El proceso es lo importante, no tanto el resultado, porque lo estoy haciendo por esta razón, ¿saben? O sea, todo, todo mi esfuerzo de ahorita es por esto. No por el objetivo final, sino por algo superior que nace de mi interior. Y para mí, esta idea fue la más chingona de todas. Se me hizo wow. Entonces, cambiar el deseo por una acción deliberada. Ahora, te quiero dar el último punto de vista, que es el cristiano y católico. Y para esto te quiero compartir una palabra que me salió mucho cuando, cuando investigué sobre el deseo y estas religiones. La palabra es la siguiente. Concudicencia. Concudicencia. Sí, sí la dije bien. Como que está tan larga que puede que qué. Y es, de acuerdo a los cristianos, sentir deseos no gratos a Dios. Que pueden ser relaciones sexuales o obrar mal como consecuencia del pecado original. Los católicos también se parece mucho, te la comparto. Deseo por bienes terrenales, en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Entonces, bueno, si te das cuenta, concuiscencia es básicamente caer en el pecado por desear cosas que Dios no quiere que desees y sentirte culpable y enojarte contigo y ser castigado por ese ser supremo, ¿no? Utilizan mucho el bien y el mal, y le, le inculcan a la sociedad una moral básica. Y está chingón, no estoy diciendo que esté bien o mal, la neta es que gracias a estas religiones, a estas ideologías, este, logramos vivir en armonía. O sea, tenemos que tener una cierta estructura dentro de nuestra naturaleza humana, I agree, porque eso nos trae plenitud, nos trae bienestar, no solamente mental, espiritual, sino también físico, o sea, no nos podemos matar y que no haya consecuencias. Pero lo único que no me gusta tanto de, de todo este punto muy religioso es que es que te educan mucho basándose en el miedo, ¿no? Que te dé miedo todo esto y que por eso no lo hagas. Esto está bien y esto está mal. Y, y les digo yo, cuando tocan así puntos de que deshonesto, extremo, de que mal, ¿saben? De que a mí me causa un poquito de conflicto porque digo, oye, por ejemplo, relaciones sexuales, ¿cómo, cómo puede ser este un deseo no grato ¿no? o sea como que es de que algo súper natural entonces vivimos en una sociedad en donde todos se sienten culpables, todos se sienten deshonestos, todos se sienten menos y eso no se me hace chido y aquí es donde quisiera tocar el punto de Nietzsche la neta me encanta ese filósofo y siento que todo su trabajo está como que muy escondido, muy underrated no sé como que siento que apenas estamos escuchando a él y Neta tenía ideas demasiado chingonas y creo que muchas personas lo malentendían. Para esto te quiero hablar sobre la moral de rebaño. Y él decía que era un instinto gregario que dominaba con la violencia de una idea fija. Te quiero leer una frase literal. Los ideales del animal de rebaño llegan hoy a su apogea como la suprema posición de valor de la sociedad. Se intenta dar a esta posición un valor cósmico, incluso metafísico. Eso lo dijo Nietzsche. Y es que sí está muy cañón porque utilizamos a Dios como herramienta para instalar espiritualmente una homogenización de nuestra sociedad y reprimir la individualidad de cada persona, que es de nuevo ahí donde entra el, el término de los NPCs, ¿no? O sea, estamos programados a, a tener ideas morales y éticas. No llegamos a esas conclusiones desde nuestro punto de vista, que, que de hecho, si han escuchado la, la frase, God is dead and we have killed him, Muchas personas dicen, no, ese pensamiento nichano es de que no cree en nada, ¿no? Y, y para nada, o sea, él ahí lo que decía era que por el hecho de que adoptamos una cierta ideología o tenemos definido qué es Dios y nada más nos dan así como el libro de que ve, esto es, no llegamos a esa profundidad de entender qué es Dios y ahí lo estamos matando. ¿Me explico? O sea, era un, una persona súper espiritual, al contrario. Te voy a leer también otra frase que me gustó mucho y dice, Mediante la moral, cada individuo es aleccionado, aleccionado, sí, para hacer una función del rebaño y para asignarse un valor, solo debe de hacer esa función. O sea, es decir, Tú vales por cumplir con estas ciertas reglas. Y si no lo haces, tu valor no existe, ¿no? Entonces, está súper cañón porque, pues, sí si nos limita demasiado, les digo, a, a saber qué deseamos. O sea, son deseos que adoptamos porque nos dicen que está bien y que está mal desear. Los deseos inapropiados los reprimimos. Ahora, en el libro de nuestra vida, ya te expliqué la religión, que si ves, vimos la budista, la estoica, vimos también el punto de vista cristiano-católico y básicamente todos, hasta cierto punto, fomentan el tipo, si no te ganchas con tus deseos, si logras soltarlos, si no te aferras a ellos, entre menos deseos tengas, va a ser mejor, vas a ser más feliz, ¿no? Y al mismo tiempo te voy a meter a la ecuación otro sistema que rige nuestra sociedad y es el sistema capitalista. Empresas, gobierno, consumir, consumir, consumir. Entonces, estás súper pues contradictorio, porque unas personas te dicen, no güey, no desees tanto, pero al mismo tiempo, el sistema capitalista te dice lo opuesto, ¿no? Quiere más, 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 crea más, 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 consume, si consumes más y si tienes más, vales más por añadidura, ¿no? La felicidad está en eso, en lo material, entonces, igual, nos vamos al origen del ser humano, ¿y qué nos importa mucho? como seres humanos y sociales, uno, la validación externa en nuestra comunidad y dos, el dinero. Te, te digo dinero porque el dinero hace que tengas cosas, ¿saben cómo? O sea, es, es el origen de muchas otras cosas. Ahora, ese dinero más validación social te trae como consecuencia poder y realmente el poder es lo que, lo que queremos, ¿no? Por eso jugamos el jueguito de tener cosas y de agradarle a la gente y ser populares socialmente, porque realmente estamos buscando ese, ese poder instintivo. Que de hecho, igual voy a retomar al filósofo Nietzsche, y él tiene un término que significa voluntad de poder. ¿Qué significa esto? Es el motor principal del hombre, según Nietzsche. La ambición de lograr sus deseos y de mostrar fuerza ante el mundo. Y es que si te vas a nuestro instinto natural, obviamente desde hace muchísimos años queremos ser el más fuerte, queremos ser el líder, queremos ser... Porque pues es un instinto natural de supervivencia, ¿no? Entonces, de nuevo, te digo, vemos a la religión. Que nos fomenta el reprimir nuestros deseos, el sentirnos culpables al sentirlos, el desapegarnos de ellos para lograr la felicidad. Y por otro lado, tenemos a este sistema capitalista que nos dice, güey, tú entre más poderoso seas, más chingón vas a ser, más feliz por añadidura. Entonces estamos jugando entre esos dos extremos sin saber qué trip. <risa> Somos una paradoja existencial y aquí es donde quisiera poner ya mi punto de vista o sea viendo que constantemente como seres humanos nos sentimos culpables por querer más y más y más y al mismo tiempo estamos distraídos trabajando por cumplir ese anhelo de consumo excesivo este ¿por qué no nos pausamos tantito yo considero que el punto de vista espiritual y el punto de vista ya sea social o económico no chocan. O sea, hasta cierto punto tienen que existir para que logremos tener un equilibrio. Pero si nos vamos a la génesis del deseo o el origen del deseo, ¿por qué queremos lo que queremos? ¿Cuál es nuestro ultimate goal, ¿no? nuestro Deseo final. Nos vamos a dar cuenta que todos esos deseos que pensamos que tenemos son simplemente chispitas sobre el helado, que ese helado es el deseo verdadero y que ese helado ya lo tenemos y no nos hemos dado cuenta. Para esto te quiero dar varios ejemplos. Primero te quiero dar un ejemplo social. Un ejemplo social es, o emocional también, es quiero un novio, ¿no? O quiero una novia, quiero una pareja. Pero realmente, digo, muchas personas se pueden quedar en ese simple deseo, luego tienen novio, luego se dan cuenta que no mames, en mi relación soy súper infeliz. Porque realmente lo que querías era novia. O sea, la siguiente vez que, dices que, que digas que quieres algo, mejor pregúntate, a ver, ¿por qué quiero un novio? No, pues porque quiero que alguien me quiera. Me siento sola. Ah, bueno, entonces, ¿quieres amor? No, no quieres novio o novia. Tu, tu escasez o lo que tú quieres es amor. Ahora, ¿te das amor propio? ¿Sabes? ¿Por qué te sientes sola? ¿Qué personas te rodean que no estás tomando en cuenta? ¿Quién me quiere? Haz una lista. ¿Por qué estoy sola? Date cuenta de todas las relaciones, todos los amigos, todos los familiares que tienes, ¿sabes cómo? Y, y ahí te das cuenta de que, madres, o sea, yo estoy pensando que quiero amor cuando todo lo que me rodea es amor. Y ni siquiera me he dado cuenta que yo ya tenía lo que quería. Entonces ahí tu deseo realmente pierde poder. Pero no es tanto porque lo erradiques o porque no le prestes atención, sino porque le quitas ese, ese velo de encima y te das cuenta que ya lo tienes. Te doy otro ejemplo. OK, quiero quiero un Lamborghini, ¿no? ¿Por qué quiero un Lamborghini? No, pues porque está bien chingón el carro y la mamá y la madre. OK. Pero, o sea, está chingón el carro, pero realmente, ¿qué beneficio qué me va a aportar? O sea, ¿qué es lo que me va a satisfacer? Porque el carro está chingón y es un carro, pero a mí, ¿qué me va a cambiar? Ah, no, pues es que lo va a ver mi novia y lo va a ver mi mejor amigo y nada. Ah, entonces, pues chido, ¿no? Ah, entonces nace de, de validación social. O sea, incrementa tu valor porque tienes el Lamborghini pues sí, ah, entonces tu valor depende de lo que tienes, no de lo que eres, y ahí te das cuenta, güey, no, yo no valgo más por el Lamborghini sin el Lamborghini, entonces, pues sí estuviera chido tenerlo, pero si no lo tengo, no pasa nada porque mi valor está en mí, o sea, a lo mejor y lo que tendría que trabajar de nuevo es, es encontrar mi propio valor que no dependa de lo externo, y que no dependa de la validación externa. Otro ejemplo, no, pues quiero bajar de peso. El bajar de peso puede ser por dos razones. La mayoría de la gente quiere bajar de peso porque se quiere ver más bonita ante los ojos de la sociedad igual, y eso recae en lo mismo, validación social. Verte más bonita, que te presten más atención, entonces embonas mejor en tu círculo. ¿Pero realmente cuántas personas deciden bajar de peso por salud de una manera saludable? Porque realmente me quiero sentir mejor, porque me quiero a mí, porque quiero que incremente mi nivel energético, porque quiero hacer más cosas y descubrir más y saborear más el mundo día a día, ¿no? Entonces, analiza, ¿sabes? O sea, si te pudiera dar mi punto de vista es analiza y desmenuza tus deseos el deseo por sí solo no es malo incluso en la sexualidad o sea vamos a tocar temas un poquito más fuertes a lo mejor coger ¿cuántas personas cogen porque se sienten solas y porque quieren inconscientemente llenar ese vacío porque si alguien aceptó sexualmente tener relaciones sexuales conmigo valgo más es validación externa, ¿no? Está cañón. Yo me imagino que un chorro. O sea, ¿cuántas, ¿con cuántas personas te has acostado porque te eligieron y a lo mejor y ni hay atracción real? O sea, atracción real me, me refiero a mental, física, espiritual. O sea, que realmente digas, no mames, o sea, esta persona, wow. Para mí el deseo no es, ni bueno ni malo, sino es un llamado de sumergirte en tu interior. O sea, el deseo se nos va a presentar de muchas formas y es nuestra labor y es nuestro trabajo observar eso que creemos que queremos, convertirnos en observadores y decir, ¿de dónde nace este querer, esta cosa?, yo, no, pues quiero este llegar al capítulo 100 del podcast y que me escuchen miles de millones de personas y bla, bla, bla. ¿De dónde nace este deseo? Podría nacer de que quiero ser súper popular y quiero ser influencer y quiero que todos me conozcan y quiero ser, ¿saben? Validación externa. O podría nacer desde mi sentido de vida, que era como decía Marco Aurelio. Cambia tu deseo por acción deliberada. O sea, que nazca desde tu sentido o propósito de vida. Yo quiero llegar a miles de millones de personas porque realmente quiero compartir mi pensamiento. Quiero contagiar todo este amor que yo siento hacia mi entorno, hacia, hacia el arte, ¿saben? Quiero contagiar... Todo esto que yo siento y todo esto que me mueve y me hace levantarme todos los días feliz y extasiada de estar aquí, quiero que más gente lo sienta. Entonces ya tengo ese propósito y digo, voy a hacer esto y estoy aquí para cumplir este propósito. Ya si llego a miles de millones de personas, da igual. O sea, ese es simplemente una metita que me puse para hacer lo que realmente quiero hacer para disfrutar de este proceso que realmente da igual no está ligado al resultado y para eso te quiero compartir una idea de yoga que me encanta, que aprendí en mi tapete y, y se puede extrapolar a esto que te estoy diciendo me, me acuerdo que desde que empecé pues obviamente muchas posturas no me salían no y recuerdo que mi maestro Ors, me dijo es que lo importante no es la postura o sea, puedes ser una experta en el parado de manos y que te salga el split y que flotes y que luego el chaturanga perfecto y de ahí a no puedes hacer miles de malabares pero son simplemente malabares aquí en tu práctica no vienes a aprender las posturas vienes a aprender el proceso hacia las posturas o sea, enfócate en ese trip ¿Qué estás aprendiendo día a día en tu tapete? Oye, intentas y te caes y te levantas, intentas, te caes, te levantas. Ah, bueno, este, sé resiliente. No seas tan dura contigo misma. Disfruta del proceso, ¿no? Sé constante, sé paciente. ¿Saben cómo? O sea, puedes ver mil aprendizajes. y ya llega la postura y dices lo enriquecedor, lo que trasciende estuvo en el proceso. O sea, lo que deseaba, ese, ese cambio que va mucho más allá de un simple parado de manos, estuvo en el proceso. Estuvo en mi propósito. No estuvo en el resultado final terrenal, ¿saben? Disfruta de la transición. La magia está en esa transición. La miel está en esa transición. Y para que encuentres esa magia y esa miel, tienes que observar ese deseo físico, terrenal, y hacerlo pedacitos. Desmenuzarlo, preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y darte cuenta de dónde nace. Ahora sigue, o sea, mi consejo muy personal es sigue esos deseos, que vayan mucho más allá de validación externa o social o dinero, ¿no? Sigue esos deseos de acción deliberada, sigue esos deseos que van más allá del físico, que se encuentran, en tus core values en tu sentido de vida en tu por qué estás aquí y para eso necesitamos otro podcast para hablar del propósito o sentido de vida pero pero yo creo que con todo este choro que me aventé te puedes quedar un ratito reflexionando y analizar cuáles son tus deseos en este momento ¿Y de dónde nacen? Y si realmente van a llenar eso que quieres o simplemente te están distrayendo de lo que realmente tienes que trabajar, ¿no? Espero y te haya gustado este episodio. La neta, les digo, para mí este es un tema súper chido porque involucra demasiado. ¿Sí? Y me encanta eso, vean, que es una palabra simple y dices deseo, así ah, sí, deseo tal. Pero analiza la palabra... Y todo lo que involucra y cómo se presenta en tu día a día. Siempre dices, uy el deseo es súper importante y qué bueno que me sumergí en, en su complejidad para ser más consciente de qué deseo. <risa> les mando un besito. Si les gustó el capítulo, de nuevo les digo, si lo pueden compartir, chido Y nos vemos el siguiente domingo. Chao. Thank you.